0: אני רוצה לעבור איתכם לעוד עיקרון מאוד מעניין בחנוכה, שאני חושב שיש לו השלכה הלכתית. כלומר, ככה אני מבין את זה. בספר, אני בספר, בכל חג, התחלתי מאיזושהי הקדמה כזאת רעיונית, ואז עברתי להלכות, אבל פה נראה לי שהרעיון שה קשור להלכה. מכמה מקורות רואים שבחנוכה, אה... כפר צוחמות מגדלי, הם לא רק פרצו אה, פרצות בחומות המקדש, הם גם פרצו בבית היהודי. נכון? אתם יודעים את הגמרא שאומרת שהייתה גזרה, שכל מי שנישאת צריכה לעבור דרך ההגמון, ואנחנו יודעים, ויש לנו מקורות שמספרים על האחות של החשמונאים, שעשתה להם סקנדל שם, על זה שאתם, מה אתם שותקים? כלומר, אם שמה שהתניע את המרד זה לא רק המקדש, שזה בית הבית הכללי שלנו, הבית הגדול והגדול שלנו, אלא גם הבית הפרטי. איך, אתם, איך אפשר לשתוק? הבית היהודי זה דבר כל כך קדוש וטהרת הבית, אז רואים את זה גם מהסיפור של יהודית וגם מה, מהגזרות האלה של החשמונאים. ואם זה נכון, אז מה שאני הצעתי פה זה שחז"ל הבינו שהחוסן הלאומי שלנו מתחיל מהחוסן של הבית. ואם אתה פוגע בבית היהודי ומצליח להתחיל ליצור איזה משהו לא בריא בתוך כל בית יהודי, אתה תראה את זה אחרי זה גם בחברה ובהתייוונות, וזה יהיה הרסני מאוד. ולכן אולי התקנה הייתה, לא תדליק ותדליקי נרות, למרות שגברים ונשים חייבים, לא כל אחד ואחד ידליקו נרות, אלא כלשון חז"ל בהלכה, נר איש וביתו. זה נוסח מאוד מעניין, בדרך כלל אם יש מצווה, לא יודע, פורים. אתה צריך למתנות לאוויונים, זה לא ביתו. אתה צריך ואשתך צריכה, כל אחד צריך לעמת המצווה. אתה צריך סעודת פורים, וגם היא צריכה סעודת פורים. אתם יכולים לעשות את זה ביחד, לתת סכום גדול, אבל זה חיוב אישי על כל אחד. ובחנוכה זה לא חיוב אישי. זה חיוב שבבית שלך הדליקו נר. תאיר את הבית, תן אור לבית. ותשים אותו בפתח הבית או בחלון או זה, שהאור של הבית שלך אפילו יאיר החוצה. טוב, אז תגידו, אז מה זה קשור להלכה? תקנו לחזק את הבית היהודי. א', המשטרה ברורה אומר שכדאי שכל בני הבית יהיו בזמן ההדלקה. הרי לכאורה עם נר אישובי איתו, אני יכול להדליק גם בלי אשתי, וגם אם היא לא בבית היא יוצאת ידי חובה. נכון, זה הלכה, וכן להפך. העיקר שמישהו הדליק בבית שלנו נרות. אבל לכתחילה כתוב ש... כדאי שכולם ישתדלו ויתאמצו להגיע ולהיות בבית. טוב, אז זה גם כדי שהם ישמעו את הברכות ויענו אמן, וגם כדי שהם ייהנו מאור הנרות וכדי שיהיה פרסום מניסה. אבל אני מסביר שאולי בעומק, הם רצו שהבית ידיק נרות. אסור ליהנות מאור הנרות. כן, נכון, אבל יש את הברכה למי שרואה, הכוונה, נכון, ברכת הרואה, שהסניסים, לא ליהנות מהם במובן שלהם. כן. ליהנות מכוונה לראות אותם ולפרסם את הנרות, לא לקרוא עכשיו ספר בשביל זה יש את השמש וכולי. צריך להשתמש בהם. כן, לא להשתמש בהם. זה הנאה גדולה שיש נרות בבית מעצם הנרות. אז זה עיקרון אחד, להשתדל להיות בבית כשהנרות דולקים. שתיים, שאלתי פה בספר, האם אישה תחכה לבעלה שיחזור מהעבודה להדלקה, או שעדיף שהיא תדליק בזמן? לכן להיפך, האם אדם עם כל הרצון להגיע בחמש, בשש וזה, הוא... לא יכול, הוא במשמרת, מגיע בתשע. עכשיו עולה השאלה, לחכות ארבע שעות שיגיע, או להדליק בזמן? הפוסקים נחלקו בזה. ראיתי כמה וכמה פוסקים, והרב זילברשטיין, הדליק בזמן, העיקר הדליק בזמן, וזה הכי חשוב. מה? כן, להגיע. כן? אולי הילדים נמצאים. אני בספר לא אמרתי ככה, כי שוב, אני מבין, ואני גם חושב שזה די מורגש בחנוכה, שיש פה איזה עניין משפחתי. נכון. אז באמת, א', יש מחלוקת הפוסקים, ואני גם סבור שמצד עיקר הדין, רגל מן השוק היום זה לא בדיוק חצי שעה מהשקיעה הזאת. גם אחרי חמש ורבע עוד מסתובבים אנשים ברחובות. אומנם פה במושב, בשונה מהעיר, או מרחובות מרכזיים בעיר, אם תסתובב פה ב-8-9 כבר לפעמים תרגיש... חוץ מהסיור אתה תרגיש די שקט, אבל עדיין, אני חושב שהטווח של רגל מן השוק אפשר להרחיב אותו. שוב, אני מבין שיש עניין להיות ביחד, ולכן אני כתבתי שצריך להתאמץ להגיע לא בשעה מאוחרת, אבל אם לא הולך, אפשר גם להגיע, להדליק בערך שעה 9 בערב, מלכתחילה. ואפשר לחכות לבן הזוג שיחזור, להדליק נרות יחד כמשפחה. ועל מה התבססתי? אז הרב יוסף צבי רימון למשל בספר שערי חנוכה, הוא גם כותב כך. הבסיס אמרתי, הוא, מה הוא? אבל מצאתי עוד מי שכותב ככה, שזה בסדר לחכות ולהדליק ביחד.